0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துளி உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி எனும் கதையின் பகுதி இரண்டை தான் பார்க்கப் போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் ஒன்று மற்றும் இரண்டை பார்த்தோம் அதில் பூங்குளம் கிராமத்தின் அழகையும் அங்கு வசிக்கும் அண்ணன் தங்கையான முத்தையனும் அபிராமியும் பேசிக் கொண்டிருந்ததாகவும் அப்போது முத்தையன் கோபத்துடன் அபிராமியை யை சமையலறையில் தள்ளி கதவை பூட்டிவிட்டு சென்றதாகவும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் கல்யாணி என்பவள் யார் அங்கு நடக்கும் சம்பவங்கள் என்ன என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் கல்வனின் காதலி பகுதி இரண்டு அத்தியாயம் மூன்று பாழடைந்த கோவில் பூங்குளம் கொள்ளிடத்தின் தென்கரையிலுள்ள கிராமம் ஊருக்கு வடக்கே போகும் குறுகலான வண்டிப்பாதை வழியாக கொஞ்ச தூரம் போனோமானால் ராஜன் வாய்க்கால் எதிர்ப்படும் சாகுபடி காலத்தில் இந்த வாய்க்காலில் ஒரு ஆள் மட்டத்திற்கு மேல் ஜலம் அதிக விரைவாக போய்கொண்டிருக்கும் மூங்கில் பாலத்தின் வழியாக ராஜன் வாய்க்காலை தாண்டி அப்பால் போனால் கொள்ளிடத்தின் லயன்கரையை அடையலாம் லயன்கரையிலிருந்து வடக்கே பார்த்தால் வெகு தூரத்துக்கு நாலா பக்கமும் அடர்ந்த காடுகள் தென்படும் தண்ணீர் துறைக்கு போக ஒரு குறுகலான ஒற்றையடை பாதை மட்டும்தான் இந்த காட்டை பிளந்து கொண்டு போகின்றது நீரோட்டத்துக்கு அருகே போக போக மறம் செடி கொடிகளின் நெருக்கம் குறைந்து வந்து நீர் கரையில் ஒரே நானல் காடாய் இருப்பதை காண்போம் அந்த பிரதேசத்தில் லயன்கரைக்கும் நதியில் நீரோடும் இடத்துக்கும் வெகு தூரம் இருக்கிறது சில இடங்களில் இரண்டு பர்லாங்கு தூரம் கூட இருக்கும் கிழக்கேயும் மேற்கேயும் பல மைல் தூரத்துக்கு அடர்த்தியான காடு பல்வேறு காட்டு மரங்களும் முட்செடிகளும் கொடிகளும் செறிந்து வளர்ந்து மனிதர்கள் அந்த காட்டிற்குள் நுழைவது அசாத்தியம் என்றே தோன்றும் ஆனால் கொள்ளிடக்கரையிலே பிறந்து வளர்ந்தவர்களுக்கு அந்த காட்டுக்குள் பிரவேசிப்பது மிகவும் சகஜமான காரியமாய் இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அதோ அந்த இளநங்கை அவ்வளவு லாவகமாக அந்த செடி கொடிகளை விலக்கிக் கொண்டு செல்கிறாளே அது எப்படி சாத்தியம் ஆமாம் நேற்று முத்தையன் வீதி வழியே வந்தபோது பந்தல் போட்ட வீட்டின் காமராவுள் ஜன்னலுக்கு பின்னால் கண்ணும் கண்ணீருமாய் நின்றாளே அந்த பெண்தான் இவள் முன் அத்தியாயத்தில் நடந்த சம்பாட்சணையை கொண்டு இவள்தான் கல்யாணி என்று நாம் யூகிக்கலாம் அவளுக்கு பதினேழு பதினெட்டு பிராயம் இருக்கும் அவளுடைய முகத்திலே எழிலுடன் கம்பீரமும் கலந்திருந்தது அவள் நடையிலே அழகுடன் மிடுக்கும் காணப்பட்டது நீண்டு பறந்த அவள் கண்களிலோ தன்மையுடன் தனலின் ஜுவாலையும் வீசிற்று அடர்ந்த காட்டிற்குள் அலட்சியமாய் நுழைந்து செல்லும் கல்யாணியை பின்தொடர்ந்து நாமும் போகலாம் அதோ அது என்ன யாரோ பாடும் குரல் கேட்கிறதே அந்த குரலில்தான் எவ்வளவு தீனம் எவ்வளவு துயரம் பாட்டின் ராகமும் விஷயமும் அந்த குரலுக்கு பொருத்தமாகவே இருந்தன உண்டான போது கோடி உரண்முறையோர்கள் வந்து கொண்டாடி தொண்டாகி கொள்வார் தனங்குறைந்தால் கண்டாலும் பேசாறிந்த கை தவமான சண்டால உலகத்தில் சத்குருக்களை தேட என்றைக்கு சிவகிருபை வருமோ ஏழை என் மனசஞ்சலம் அருமோ பாட்டின் குரல் வந்த வழியே கல்யாணி சென்றாள் கொஞ்ச தூரம் போனதும் காட்டிலே கொஞ்சம் இடைவெளி தென்பட்டது என்ன ஆச்சரியம் இங்கே ஒரு பாழடைந்த கோவில் அல்லவா இருக்கிறது இந்த மாதிரி கோவில் ஒன்று இங்கே இருப்பது அதற்கு வரும் வரைக்கும் தெரியவில்லையே ஒரு காலத்தில் அது ஏதோ கிராம தேவதையின் ஆலயமாய் இருந்திருக்க வேண்டும் இடிந்துபோன சுவர்களில் செடிகள் முளைத்து மண்டி கிடந்தன ஒரு பக்கத்தில் வேண்டுதல் செய்து கொண்டவர்கள் கொண்டு வைத்த மண் குதிரைகளும் யானைகளும் உடைந்து கிடந்தன இன்னொரு பக்கம் பெரிய கரையான் புற்றுக்கள் காணப்பட்டன ஏதோ ஒரு சமயம் கொள்ளிடத்தில் பெரு வெள்ளம் வந்தபோது அந்த கோயில் இடிந்து போக அதற்கு அப்புறம் அதை ஒருவரும் கவனிக்காமல் நாலாபுறமும் காடு மண்டி அது அங்கிருப்பதே தெரியாமல் போயிருக்க வேண்டும் இந்த கோயிலின் வாசலில் ஒரு சிறு திண்ணை பாதி இடிந்து கிடந்தது அதன் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய நாவல் மரம் கிளம்பி நிழல் தந்து கொண்டிருந்தது அந்த இடிந்த திண்ணையின் மேல் உட்கார்ந்து மேற்வாறு பாடிக்கொண்டிருந்தான் முத்தையன் கல்யாணி அடிமேல் அடி ஓசை கேட்காதபடி நடந்து வந்தாள் முத்தையனுக்கு பின்புறமாய் வந்து நின்று அவன் தலையில் கட்டியிருந்த முண்டாசின் பின் குச்சை பிடித்து இழுத்து நாவல் மரத்துக்கு பின்னால் மறைந்து கொண்டாள் முத்தையன் திரும்பி பார்க்கவில்லை அவன் தன்னுடைய உதடுகளை மடித்துக்கொண்டு ஏதோ பிடிவாதமான தீர்மானத்துக்கு வருபவன் போல் காணப்பட்டான் அடுத்த தடவை அவள் அம்மாதிரி முண்டாசை பிடித்து இழுத்தபோது முத்தையன் சற்றென்று அவள் கையை பிடித்து கொண்டான் கல்யாணி கலகலவென்று சிரித்தாள் ஆனால் முன்புறமாக அவள் வந்து முத்தையனுடைய முகத்தை பார்த்ததும் அவளுடைய சிரிப்பு அப்படியே பாதையில் நின்று கல்யாணி இது என்ன பைத்தியம் இங்கு ஏன் வந்தாய் என்றான் முத்தையன் கல்யாணிக்கு துக்கம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது ஏன் வந்தேன் என்றா கேட்கிறாய் வேறு எதற்காக வருவேன் உன்னை தேடிக்கொண்டுதான் வந்தேன் என்றாள் என்னை தேடிக்கொண்டா ஆச்சரியமாயிருக்கிறதே எதற்காக இந்த ஏளையை தேடி வர வேண்டும் தாங்கள் இனிமேல் ரொம்ப பெரிய மனுஷால் அல்லவா யஜமானியின் வீட்டு வாசலில் என்னை போல் நூறு பேர் கையை கட்டி நிற்பார்களே அடடே இத்தனை நேரம் நான் பார்க்கவே இல்லையே கழுத்திலே காசுமாலை காதிலே வைரக்கம்மல் என்ன ஜொழிப்பு என்ன ஜொழிப்பு கண் கூசுகிறதே கல்யாணி அந்த திண்ணையின் மேல் உட்கார்ந்து தீனமான குரலில் அத்தான் என்றாள் அத்தானா அசட்டு அம்மாஞ்சு என்று வேண்டுமானால் சொல் என்றான் முத்தையன் என் மனது ஏற்கனவே புண்ணா இருக்கிறது அதிலே நீ முல்லை எடுத்து குத்துவது போல் பேசுகிறாய் என்று கூறிய போது கல்யாணியின் கண்களில் நீர் ததும்பிற்று முத்தையன் பதில் ஒன்றும் கூறவில்லை தரையை பார்த்து கொண்டு மௌனமாயிருந்தான் கல்யாணி தொடர்ந்து கூறினாள் என்மேல் குற்றம் இருப்பது போல் நீ பேசுகிறாய் நான் செய்த குற்றம் என்ன உன்னை நானாக தேடிக்கொண்டு வந்தது இதுதானா முதல் தடவை இந்த ஊரை விட்டு எங்கேயாவது கண்காணாத தேசத்துக்கு இரண்டு பேரும் போய்விடுவோமென்று எத்தனை நாளாக நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் அதற்கு வேண்டிய தைரியம் உனக்கு இல்லாவிட்டால் அதற்கு நானா பொறுப்பாளி இப்போதுதான் என்ன நீ உன் மனதை திடப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியதுதான் உன்னை விட பெரியது எனக்கு இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமில்லை நீ கிளம்ப தயாரா சொல் ஏன் பேசாமல் இருக்கிறாய் முத்தையன் கடுகடுப்பான குரலில் ரொம்ப பேஷான யோசனை நாம் இரண்டு பேரும் போய்விடலாம் ஆனால் அபிராமியை என்ன பண்ணுவது அவளை கிணற்றில் பிடித்து தள்ளிவிட்டு போய்விடுவோமா என்றான் கிணற்றில் பிடித்து தள்ளுவானேன் காலம் வரும்போது அவளை யாராவது வந்து கட்டிக்கொண்டு போகிறான் அவரவர்கள் தலையெழுத்து போல் நடக்கிறது ஒருவருக்காக இன்னொருவர் ஏன் கஷ்டப்பட வேண்டும் ஆமாம் ஒருவருக்காக இன்னொருவர் கஷ்டப்படத்தான் வேண்டும் அம்மா செத்து போகும்போது அபிராமிக்கு தாயும் தகப்பனும் இல்லாத குறை தெரியாதபடி காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னாள் அவ்விதமே வாக்களித்தேன் அந்த வாக்கை மறக்க மாட்டேன் அபிராமியை விட்டுவிட்டு என்னால் வர முடியாது நீ மகராசியாய் கிழவனை கல்யாணம் செய்து கொண்டு சௌக்கியமாயிரு கல்யாணியின் கண்களில் தீப்பொறி பறந்தது அவள் எழுந்து நின்று இந்த வார்த்தை சத்தியம்தானா என்று கேட்டாள் சத்தியம்தான் அப்படியே ஆகட்டும் நான் கிழவனையே கல்யாணம் செய்து கொள்கிறேன் உன்னை போன்ற கோழையை காட்டிலும் தலைநரைத்த கிழவன் எவ்வளவோ மேல் என்று சொல்லிவிட்டு கல்யாணி விரைந்து நடந்தாள் அளவற்ற ஆத்திரத்தாலும் துக்கத்தினாலும் அவளுடைய கண்களிலிருந்து ஜலம் பெருகி வழிந்தது அதை காட்டிக்கொள்ள விரும்பாததினால்தான் என்னமோ அவள் திரும்பியே பார்க்கவில்லை முத்தையன் கல்யாணியை பின்பற்றி ஐநூறு அடி சென்றான் மறுபடி பள்ளை கடித்துக்கொண்டு திரும்பி வந்து அந்த இடிந்த கோவிலின் திண்ணையில் தொப்பென்று உட்கார்ந்தான் மனிதர்களுடைய இதயம்தான் என்ன ஆச்சரியமான இயல்பு உடையது யாரிடத்திலே நம்முடைய அன்புக்கு கங்கு கரையில்லையோ அவர் மேலேதான் நமக்கு கோபமும் அளவு பொங்குகிறது யாருடைய பெயரை மாத்திரத்தில் இதயம் கணிந்து உருகுகிறதோ அவர் எதிரே வரும்போது வாயானது கடும் மொழிகளை சொல்கிறது யாரை பார்க்க வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் என்று உடம்பின் ஒவ்வொரு நரம்பும் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறதோ அப்படிப்பட்டவர் வந்த உடனே ஏன் வந்தாய் என்று கேட்பது போல் நடந்து கொள்ள சொல்கின்றது யாருடைய பிரிவினால் உயிரே பிரிந்து போவது போன்ற வேதனை உண்டாகிறதோ அத்தகையவரை உடனே போக செய்யும்படியான வார்த்தைகளையும் சொல்ல தூண்டுகிறது மனித இருதயம் உண்மையிலேயே மிகவும் ஆச்சரியமான இயல்பு அத்தியாயம் நான்கு விம்மலின் எதிரொலி முத்தையன் அபிராமி யுடனும் துரதிருஷ்டத்துடனும் கூட பிறந்தவன் அவனுடைய தகப்பனாருக்கு பூர்வீகம் தான் ஆனால் அவர் இங்கிலீஷ் படித்து உத்தியோக வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டவர் ரெவென்யூ இலாக்காவில் ஆரம்பித்து படிப்படியாக மேலேறி டெபுட்டி கலெக்டர் ஆபீஸில் தலைமை குமாஸ்தாவாக வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த சமயம் யாரும் எதிர்பாராதபடி அவருக்கு மரணம் சம்பவித்தது அப்போது முத்தையன் ஹைஸ்கூலில் மூன்றாவது வாரத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்தான் அபிராமி ஏழு வயது குழந்தை அவர்களுடைய தாயார் தன் கணவன் இறந்ததும் குழந்தைகளை அழைத்துக் கொண்டு பூங்குளத்துக்கு வந்து சேர்ந்தாள் பூங்குளத்தில் அவர்களுக்கு கஷ்டப்படாமல் வாழ்க்கை நடத்தி இருக்கலாம் ஆனால் முத்தையனுடன் கூட பிறந்த துரதிருஷ்டம் இங்கேயும் அவர்களை விடவில்லை அவர்கள் ஊருக்கு வந்த மறு வருஷம் கொள்ளிடத்தில் பெருவெல்லம் வந்து உடைப்பு எடுத்தது அந்த உடைப்பினால் பூங்குளத்தின் சுற்று பலருடைய நிலங்களில் வண்டல் தங்கி அவை மிகவும் செழுப்பாகி விட்டன வேறு சிலருடைய நிலங்களில் மணலடித்து அவை சாகுபடிக்கு லாயக்கற்று போயின முத்தையனுடைய நிலங்களுக்கு பின் சொன்ன கதிதான் நேர்ந்தது இரண்டு போகம் சாகுபடியாகி மாவுக்கு இருபது களம் கண்டு முதல் ஆகி கொண்டிருந்த முதல் தரமான அவனுடைய நிலம் முழுவதும் மண்மேலிட்டு போயிற்று ஆகவே அந்த குடும்பம் நிராதரவான நிலைமை அடைந்தது முத்தையனுடைய தகப்பனார் உத்தியோகம் பார்த்த காலத்தில் பூங்குளத்தில் இருந்த அவனுடைய தாயாதிகளுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அவர் மேல் அசூய இருந்தது முத்தையன் கொஞ்ச துடுக்கான சுபாவம் உள்ளவனாயிருந்தபடியால் அவன் பேரிலும் அந்த ஊர்க்காரர்களுக்கு நல்ல அபிப்பிராயம் இல்லை எனவே அவனுக்கு கஷ்டம் வந்த காலத்தில் யாரும் அவன் மேல் அனுதாபப்படவில்லை அவனுடைய திமிருக்கு நன்றாய் வேண்டும் என்றுதான் நினைத்தார்கள் மேலும் கிராமாந்தரங்களில் யாருக்கு யார் ஒத்தாசை செய்ய முடியும் அப்போதோ நெல் விலை மலமளவென்று இறங்கிக் கொண்டிருந்த காலம் ஆகவே அவரவர்கள் காலட்சேபம் நடத்துவதே கஷ்டமாயிருந்தபோது மற்றவர்களுக்கு எப்படி உதவி செய்வது சுமார் இரண்டு வருஷ காலம் மணலடித்த பூமியை கட்டிக்கொண்டு மாரடித்தான் முத்தையன் அது ஒன்றும் பிரயோசனப்படாமல் போகவே மறுபடியும் பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்ந்து படித்து பாஸ் பண்ணி உத்தியோகம் பார்க்க வேண்டுமென்ற ஆசை அவனுக்கு உண்டாயிற்று அவனுடைய தாயார் வைத்திருந்த இரண்டொரு நகைகளுக்கு இதனால் சனியன் பிடித்தது அவற்றை விற்று வந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய் ஹைஸ்கூலில் பழையபடி மூன்றாவது பாரத்தில் சேர்ந்தான் வருஷ கடைசியில் அவனுக்கு பரீட்சை தேரவில்லை இதில் வியப்பும் கிடையாது வாழ்க்கையில் அடிபட்டு முதிர்ச்சியடைந்த அவனுடைய மனது கேவலம் பள்ளிக்கூடத்து பாடங்களில் கவனம் செலுத்த மறுத்துவிட்டது அவ்வருஷம் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த பெரிய மனுஷர்களின் பிள்ளைகள் சிலருடன் அவனுக்கு சினேகமாகியிருந்தது இதன் பலனாக அவன் மோட்டார் வண்டி விடுவதற்கு கற்றுக்கொண்டிருந்தான் பரீட்சை தேராமர் போகவே அவன் படிப்பை விட்டு விட்டு ஒரு பெரிய மிராசுதாரிடம் மோட்டார் டிரைவராக அமர்ந்தான் அந்த காலத்தில் மிராசுதாரர்கள் வாங்கிய மோட்டார்களை எப்படி கையை விட்டு கழிப்பது என்று கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் எனவே அவன் டிரைவராக போய் ஆறு மாதத்துக்கு மேல் யாரும் வண்டி வைத்துக் கொண்டிருக்கவில்லை கடைசியாக அவன் டிரைவராக இருந்த பெரிய மனுஷரிடம் பலத்த சண்டை போட்டுக்கொண்டு இனிமேல் ஒருவரிடமும் சம்பளத்துக்கு டிரைவராய் இருப்பதில்லை என்று சபதம் செய்து கொண்டு கிராமத்துக்குத் திரும்பினான் ஒன்றுக்குப் பின் ஒன்றாக வந்த துன்பங்களால் மணமிடுந்து போயிருந்த முத்தையனுடைய தாயார் அவன் ஊருக்கு திரும்பி வந்த சில நாளைக்கெல்லாம் பிள்ளையையும் பெண்ணையும் உலகில் தன்னந்தனியாக விட்டுவிட்டு காலஞ்சென்றாள் இரண்டாவது தடவை முத்தையன் ஹைஸ்கூலில் சேர்ந்து படிக்கப் போனான் என்று சொன்னோம் அல்லவா அதற்கு அவனுக்கு தூண்டுகோலாயிருந்த மற்றொரு காரணமும் உண்டு அந்த காரணம் கல்யாணிதான் கொள்ளிடத்தில் உடைப்பு எடுத்த வருஷத்தில் அவன் ஒரு நாள் வண்டி மாட்டுக்கு நல்ல தார்குச்சி சம்பாதிப்பதற்காக படுகை புகுந்து போய்க் கொண்டிருந்தான் அப்போது திடீரென்று ஐயோ என்று ஒரு சிறு பெண்ணின் குரல் கேட்கவே அந்த திசையை நோக்கி விரைந்து ஓடினான் முன் நாம் பார்த்த பாழடைந்த கோவிலை அடைந்தான் அங்கே ஆச்சரியத்தையும் திகிலையும் ஒருங்கேயளித்த ஒரு காட்சியை கண்டான் நாவல் மரத்தின் கிளைகளில் ஒன்றில் கல்யாணி உட்கார்ந்திருந்தாள் அந்த கிளைக்கு கீழே பாழும் கோவில் மண்டபத்தின் மீது ஒரு பெரிய குரங்கு உட்கார்ந்திருந்தது அது கல்யாணி இருந்த கிளையின் மேல் தாவுவதற்கு எத்தனம் செய்து கொண்டிருந்தது முத்தையன் ஒரு பெரிய அதற்றல் போட்டான் குரங்கு அவனை பார்த்து உருன்று பள்ளை காட்டி உரும்பிவிட்டு காட்டில் ஓடி மறைந்தது மரக்கிளையின் மேலிருந்த கல்யாணியை பார்த்து மிகவும் கடுமையான குரலில் இங்கே இறங்கி வா என்றான் முத்தையன் கல்யாணி கலகலவென்று ஒரு சிரிப்பு சிரித்து விட்டு சாவதானமாய் நாவல் பழம் பறிக்க தொடங்கினாள் அப்போது அவளுக்கு பதிமூன்று பதினாலு வயதுதான் இருக்கும் முத்தையன் கோபத்துடன் ரொம்பவும் மிரட்டிய பிறகுதான் கல்யாணி இறங்கி வந்தாள் அவன் அவளுடைய மென்மையான காதை பிடித்து லேசாக நிமிட்டிக்கொண்டே இனிமேல் இங்கெல்லாம் வராதே என்றான் இந்த காடு என்ன உங்கள் பாட்டனார் சொத்தா இங்கே வராதே என்று சொல்ல நீயார் என்றாள் கல்யாணி அதெல்லாம் சரிப்படாது இனிமேல் இங்கெல்லாம் வருவதில்லை என்று சொன்னால்தான் விடுவேன் என்று முத்தையன் கூறி காதை நிமிட்டிக்கொண்டே இருந்தான் அடடா ஒரு குரங்கனிடமிருந்து தப்பி இன்னொரு குரங்கனிடமல்லவா அகப்பட்டு கொண்டேன் கல்யாணி அவ்வளவுதான் முத்தையன் குபீர் என்று சிரித்து விட்டான் கல்யாணியும் சேர்ந்து சிரித்தாள் இரண்டு பேருடைய சிரிப்பும் சேர்ந்து அந்த நிசப்தமான காட்டில் எதிரொலி செய்தன இதற்கு முன்னால் முத்தையன் கல்யாணியை பார்த்தது உண்டு பேசியதும் உண்டு ஆனால் இன்று அவளுடைய தோற்றத்திலும் பேச்சிலும் அவன் என்னமோ புதுமையைக் கண்டான் அவனுடைய இருதயத்தை பறிகொடுத்தான் நாளுக்கு நாள் அவர்களுடைய சிநேகம் வளர்ந்து வந்தது கல்யாணியை கல்யாணம் செய்து கொண்டாளன்றி வாழ்க்கையில் தனக்கு நிம்மதி இராது என்பதை அவன் உணர்ந்தான் ஆனால் அவள் சொத்துக்காரி தானோ ஒன்றுமில்லாதவன் இதையெல்லாம் உத்தேசித்து அவளை கல்யாணம் செய்து கொள்ள தகுதி பெறும் பொருட்டே அவன் மறுபடியும் படிக்கச் சென்றது நன்றாய் படித்து பெரிய உத்தியோகத்துக்கு வந்துவிட்டால் கல்யாணியை தனக்கு கொடுக்க மறுக்க மாட்டார்கள் அல்லவா ஆனால் அதிர்ஷ்டம் அவன் பக்கத்தில் இருக்கவில்லை ஐயோ அந்த நாசமாய்ப் போன இங்கிலீஷ் பரீட்சையில் நாலு மார்க் மட்டும் குறைந்து போகாமல் இருந்தால் கல்யாணி கோபமாய் திரும்பிக் கூட பார்க்காமல் சென்ற பிறகு திரும்பி வந்து அந்த கோயில் திண்ணையில் உட்கார்ந்த முத்தையனுக்கு அதே இடத்தில் முதன் தான் கல்யாணியை சந்தித்த போது நடந்ததெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது முகத்தை கையால் மறைத்து கொண்டு விம்மி அழுதான் அந்த விம்மளுக்கு எதிரொலியைப் போல் காட்டிலே போய்க் கொண்டிருந்த கல்யாணியின் தேம்பும் குரலும் கேட்டது இவ்வளவு அன்பு கொண்ட இருவருக்குள் என்ன நடந்திருக்கும் இனி நடக்க போவதுதான் என்ன என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி மூன்றில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்